0: B5 Aktuell präsentiert
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 Aktuell
1: Erdrutsche, aufgerissene Straßen, Gebäude, die in Schutt und Asche liegen. Erst allmählich gewinnen Helfer einen Überblick über die Lage in Nepal. Dabei helfen ihnen Satellitenbilder. Gleich mehr dazu. Außerdem fragen wir, warum eine Studie über Prostatakrebs vielleicht scheitern könnte. Und wir berichten über giftige Altlasten und wie man sie los wird. Gemeint sind Holzschutzmittel. Das und mehr in unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hain. Nepal befindet sich nach dem schweren Erdbeben in einem Ausnahmezustand. Die Zahl der Toten ist noch offen, ebenso welche Folgen das Beben für das eh schon arme Land haben wird. Hilfe kommt aus der ganzen Welt. Aber bis sie überall ankommt, dauert es. Viele Bergdörfer liegen Tagesmärsche von der nächsten Straße entfernt. Einen wichtigen Überblick liefern Luft- und Satellitenbilder. Das Deutsche Fernerkundungsdatenzentrum am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR, hat eine gute Datenbasis. Denn es hat im vergangenen Jahr Satellitenbilder über Nepal aufgenommen. Professor Günter Strunz leitet die Abteilung Georisiken und Zivile Sicherheit. David Klobig hat ihn gefragt, welche Informationen das DLR bieten kann.
2: Derzeit sind wir dabei, aktuelle Satellitendaten auszuwerten, die die Schäden jetzt nach dem Beben zeigen, also zerstörte Gebäude, Straßen, Infrastruktur.
3: Was bringen denn die Luftbilder, die den Zustand vor dem Beben zeigen, den Menschen dort?
2: Der große Vorteil ist, dass wir diese Informationen relativ schnell zur Verfügung stellen konnten. Wir haben ein komplettes Bild von Kathmandu. Das heißt, Sie sehen da die einzelnen Gebäude und es dient zur Orientierung der, der Hilfskräfte vor Ort. Diese Aufnahmen stammen aus einer Befliegung. Sie haben eine Auflösung von etwa 10 Zentimeter, das heißt sehr präzise. Eigentlich war das ein glücklicher Zufall. Das ist unser DLR-Institut für optische Sensorsysteme in Berlin. Die hatten diese Befliegungsdaten in einem anderen Projekt erfasst und wir hatten jetzt die gute Situation, dass wir auf diese Daten zugreifen konnten und daraus Karten erstellen konnten. Und zusätzlich verfügen wir über ein genaues dreidimensionales Höhenmodell.
3: Was können Sie denn aktuell nach dem Beben liefern mit den Satellitendaten, die jetzt aktuell dazukommen?
2: Wir nutzen da eine ganze große Anzahl von Satellitensystemen, die sich im, im Orbit befinden, zum einen sind es hochauflösende optische Systeme. Diese Systeme haben eine Auflösung von bis zu 30 cm aus dem All. Wir nutzen diese sehr genauen Daten, um Schäden zu kartieren. Zudem setzen wir Daten von der deutschen Radarmission Terraza x und Tandem-X ein. Das System hat den großen Vorteil dass es die Erdoberfläche aktiv abtastet und damit zum einen durch die Wolken hindurch sehen kann und auch rund um die Uhr Aufnahmen machen
3: kann. Jetzt haben Sie also Aufnahmen von verschiedenen Satelliten, verschiedene Instrumente. Wie machen Sie denn daraus Karten? Was passiert da genau bei Ihnen?
2: Zunächst ist sicherzustellen, dass wir die Aufnahmen von den betroffenen Regionen bekommen. Das heißt, in, in den meisten Fällen müssen wir diese Satellitensysteme dann entsprechend programmieren. Diese Daten werden dann aufgenommen und an Bord gespeichert und dann bei einem Überflug über eine Bodenstation empfangen. Dann verarbeiten wir diese Daten. Das heißt, wir machen eine geometrische Verarbeitung der Daten, sodass man diese... Auswertungen mit anderen Informationen verknüpfen kann. Und dann die Interpretation, die Bewertung der Schäden an den Gebäuden. Das heißt, wir vergleichen vorher, nachher und, und weisen dann eben die betroffenen Regionen aus.
3: Das heißt, Sie stellen nicht nur eine reine Karte zur Verfügung, sondern Sie können den Hilfsorganisationen vor Ort wirklich konkret sagen, an der und der Stelle sind tatsächlich die und die Schäden zu sehen. Das erwartet euch dort. Müssen Sie diese Informationen immer noch aktualisieren?
2: Also der Schwerpunkt in den ersten Tagen war vor allem der Einsatz der Hilfskräfte in der Hauptstadt und Großraum Kathmandu. Nun wird die Hilfe vor allem in den anderen entlegenen Regionen benötigt, die alle dringend medizinische Hilfe, Lebensmittel und Trinkwasser brauchen – und das heißt, wir werden jetzt unsere Kartierungen und Aufnahmen auch auf die anderen Regionen erweitern.
3: Diese Gebiete, die jetzt noch dazukommen bei der Auswertung, wie legen Sie die denn fest?
2: Wir legen diese Gebiete immer in Abstimmung mit den Hilfsorganisationen fest. Ich hatte ein Telefonat mit Ärzte ohne Grenzen. Die hatten uns ihre Einsatzgebiete für die nächsten Tage beschrieben. Und dann werden wir zusehen, dass wir für diese Gebiete Aufnahme bekommen und weitere Auswertungen machen werden.
1: Informationen von Günter Strunz erforscht am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen. Es ist meist um das 40. Lebensjahr herum. Dann wächst bei fast jedem zweiten Mann die Prostata. Das ist unangenehm, weil sie auf die Blase drückt. Gefährlich aber wird es erst, wenn ein Tumor an der Prostata wächst. Die Therapie hängt davon ab, wie fortgeschritten die Krankheit ist. Muss operiert werden oder sind zum Beispiel Hormone sinnvoll? Was das Beste ist, wenn der Tumor schon recht früh entdeckt wird, darüber sind sich Ärzte uneins. Diese Frage soll eine Studie klären. Die Deutsche Krebshilfe und die Krankenkassen lassen sich das 25 Millionen Euro kosten. Allerdings kaum ein Betroffener interessiert sich dafür und macht mit.
4: Friedemann Meiße ist Urologe und hat eine Praxis in München. Er hat die Studie von Anfang an unterstützt, aber der Erfolg war mäßig.
5: Wir haben jetzt in einem Jahr drei Patienten in die Studie eingebracht. Von denen, die in Frage gekommen wären, wären es ungefähr an die 40, 50 gewesen, die wirklich die Einschlusskartellen erfüllt hätten.
4: So ähnlich läuft es überall. Erst 230 Patienten haben sich bereit erklärt mitzumachen. Es sollen aber rund 7600 Männer zusammenkommen. Nun drohen die Geldgeber damit, die Finanzierung einzustellen. Krebshilfe und Krankenkassen machen Druck auf die Urologen, damit die mehr Patienten für die Studie gewinnen. Doch so einfach ist das nicht. Denn die Ärzte wollen gleich vier Therapien miteinander vergleichen. Und darum werden die Patienten nach dem Zufallsprinzip einer von vier Gruppen zugeteilt.
5: Es ist natürlich schon schwierig, ein Patient, der eine Krebserkrankung hat, auch sicherlich im absoluten Anfangsstadium und dadurch relativ harmlos, dem zu sagen, hier hast du jetzt vier Umschläge und jetzt ziehst du mal eine. Und die Karte, die du dann eben gezogen hast, das ist deine Therapie der Wahl.
4: Die vier Behandlungsmöglichkeiten sind nämlich höchst unterschiedlich. Da ist einmal die Operation, bei der die Prostata komplett entfernt wird. Dann gibt es die Bestrahlung und zwar in zwei Varianten, von außen oder im Inneren des Körpers. Und schließlich kann der Arzt erst einmal abwarten und alle paar Monate kontrollieren, ob der Tumor überhaupt wächst. Das tut er nämlich oft gar nicht. Und dann haben die betroffenen Männer auch keine Beschwerden. Das unterscheidet den Prostatakrebs von den meisten anderen Krebsarten. Der Studienleiter Michael Stöckle, Urologe am Universitätsklinikum des Saarlandes, erklärt,
6: Da man ja meistens in höherem Lebensalter betroffen ist, ergibt sich daraus schon zwangsläufig, dass nicht jeder betroffen den Tod am Tumor auch wirklich, in Anführungszeichen gesprochen, auch erlebt. Viele sterben vorher etwas anderem, sodass ein großer Streit darüber tobt, wie aggressiv muss man Prostatakarzinom überhaupt behandeln. Behandelt man nicht manchen, dem dieser Tumor nicht geschadet hätte?
4: Manche Betroffene können gut damit leben, einfach abzuwarten. Für andere Männer ist es eine unerträgliche Vorstellung. Die psychische Belastung kann die Lebensqualität massiv beeinträchtigen. Doch da sind die anderen Behandlungsoptionen nicht unbedingt besser. Zum Beispiel können bei der Operation Libido oder Potenz beeinträchtigt sein. In der Studie soll deshalb nicht nur geklärt werden, bei welcher Variante die Patienten am längsten überleben, sondern auch, welche Behandlung am wenigsten unangenehm ist. Zu all dem gibt es bisher keine verlässlichen Daten. Aber trotzdem hat jeder Urologe seine Meinung dazu.
6: Viele Urologen, egal ob in Klinik oder in Praxis, klären ihre Patienten über die Unsicherheiten, die es bei der Entscheidungsfindung gibt. Und die Möglichkeit, diese Unsicherheit durch Teilnahme an dieser Studie zu schließen, eben nicht auf. Die meisten Urologen sagen den Patienten halt, also ich glaube, dass für dich speziellen Patienten die Alternative sowieso eben die beste ist. Und die meisten Patienten machen das dann auch, was sie von ihrem Urologen geraten bekommen.
4: Um die wichtige Studie zu Ende zu führen, müssten die Urologen also allen Patienten anbieten, teilzunehmen. Wer sich dazu bereit erklärt, wird an eines der Studienzentren überwiesen, also nicht dort behandelt, wo der Krebs festgestellt wurde. Das ist vor allem für manche Krankenhäuser ein Problem. Alles in allem ist es also nicht erstaunlich, dass die Studie nicht in Gang kommt, so wichtig sie wäre. Immerhin fordern die Urologenverbände ihre Ärzte jetzt auf, bei den Patienten offensiv dafür zu werben. Ob das letztlich ausreichen wird, dass doch noch genug Männer teilnehmen, das kann im Moment niemand sagen.
1: Helmut Nordwig über eine Prostatakrebsstudie, die vielleicht vor dem Aus steht. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hain. 530 Millionen Euro für eine neue Schutzhülle, so viel brachte am Mittwoch die Geberkonferenz für die Reaktorruine in Tschernobyl. Geld, das die Ukraine allein nie aufbringen könnte, deshalb haben die G7-Staaten zusammengelegt. Die Katastrophe ist über 29 Jahre her und noch immer geht von der strahlenden Ruine Gefahr aus. Der sogenannte Sarkophag schließt die hochradioaktiven Reste ein. Noch, denn inzwischen ist er marode und droht einzustürzen. Momentan entsteht deshalb daneben ein tonnenförmiges Gewölbe, das über den alten Sarkophag geschoben werden soll. Unter dieser Hülle wird der Reaktor dann endlich rückgebaut. Dagmar Röhrlich hat das neue Riesenbauwerk bereits
7: gesehen. Die Pariser Kathedrale Notre-Dame hätte leicht darunter Platz. Und die Arbeiter, die in luftiger Höhe die Außenhaut montieren, wirken wie Ameisen.
0: Die Struktur wird, wenn sie fertig ist, mehr als 36.000 Tonnen wiegen. Um hier die in Italien gefertigten Einzelteile zusammenzusetzen, haben wir rund 685.000 Bolzen gebraucht. Es waren mehr als 50 Lastwagenladungen voll Bolzen.
7: Erzählt Nicolas Caillet, geschäftsführender Direktor von Novaka. Dieses Konsortium der französischen Unternehmen Vinci und Bouygues baut den Riesenbogen, unter dem im kommenden Jahr der Sarkophag verschwinden soll. Der war 1986 nach der Explosion von Reaktorblock 4 eilig und unter Lebensgefahr für alle Beteiligten über den Trümmern errichtet worden. Nie für die Dauer gedacht, ist er instabil.
0: Die graue Betonwand, die Sie dort hinter dem Ende unseres Bogens sehen, ist errichtet worden, damit wir auch in der Nähe des Sargopharks volle Arbeitstage haben. Dort ist die Strahlung immer noch so hoch, dass wir ohne die Schutzwand nach drei oder vier Stunden aufhören müssten zu arbeiten.
7: Erklärt Viktor Salaziecki, der Chefingenieur des Kernkraftwerks von Tschernobyl. 30 Meter hoch ist die Wand, die die Strahlung abschirmt. Ohnehin wird der Einschluss für den alten Sarkophag aus Strahlenschutzgründen ein Stück entfernt montiert. Auch das Gelände, auf dem wir stehen, musste 2010 erst dekontaminiert und mit Beton versiegelt werden. Dieses ganze Projekt ist Teil eines Hilfsprogramms zur Stabilisierung der Lage in Tschernobyl, das die Europäische Union, die USA und die Ukraine 1997 vereinbart hatten. Es soll den Unfallort sicher machen, beschreibt Vince Nowak, Direktor der Abteilung für nukleare Sicherheit der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, EBRD. Die Bank ist im Auftrag der EU engagiert. Weil mehr als 95 Prozent des Kernbrennstoffs noch im Sarkophag steckten, gehe von ihm immer noch Gefahr aus. Zwar wirkt der alte Sarkophag von außen massiv und intakt, aber das täuscht. Trotz aller Stabilisierungsmaßnahmen geben ihm Experten noch eine Lebensdauer von 10, 15 Jahren. Bis dahin müssen die unsichersten Strukturen abgebaut sein. Das soll unter dem Schutz des neuen Einschlusses geschehen. Sehen Sie diese
0: Paneele auf der linken Seite? Sie sind genau an die äußere Form des existierenden Sarkophags angepasst. Wenn wir die fertig ausgestattete Hülle auf Schienen über ihn schieben, klappen wir sie hoch. Danach kippen wir sie wieder herunter. Dann verbinden und versiegeln wir den alten Sarkophag und die neue Hülle mit einer elastischen Membran.
1: Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich über die neue Hülle für den Reaktor in Tschernobyl. Der Holzwurm hatte es in den 60er und 70er Jahren besonders schwer. Holzschutzmittel in großen Mengen hatten es auf den Schädling abgesehen. Dachstühle, Wandverkleidungen, Möbel, historische Bauwerke, alles wurde damit gestrichen. Bis sich dann herausgestellt hat, Substanzen wie PCP und Lindan sind nicht nur für den Wurm extrem giftig, sondern auch für uns Menschen. Es folgte ein aufsehenerregender Prozess um Schadensersatz. Alles längst vorbei? Leider nein. Denn mit den Altlasten kämpfen bis heute nicht nur Hausbesitzer, sondern auch Restauratoren. Renate L. Bevor Restauratoren mit ihrer eigentlichen
8: Arbeit anfangen, müssen sie manchmal alte Rechnungen wälzen. Und wenn da von Holzschutz die Rede ist, läuten die Alarmglocken. So war es auch bei der Evangelischen Dreieinigkeitskirche in Regensburg. Chemische Analysen bestätigten den Verdacht, dass Holzschutzmittel die Raumluft belasteten. Vor allem die Kirchenbänke waren ein Problem, denn mit denen kommen Gottesdienst- und Konzertbesucher auch direkt in Kontakt. Obwohl keine akute Gesundheitsgefahr bestand, sollten im Sinne des Vorsorgeprinzips PCP und Lindan, sogenannte Biozide, raus aus dem Holz. Aber wie? Abschleifen oder andere rabiate Methoden kamen nicht in Frage, denn die Bänke aus dem 18. Jahrhundert sind mit Schnitzerei verziert. Eine sanfte Methode zu finden war nicht ganz einfach, erzählt die Restauratorin Katharina von Miller vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Also was ganz, ganz wichtig ist bei einer solchen Dekontaminierungsmaßnahme, dass die Arbeitsschritte eben auch naturwissenschaftlich begleitet werden. Wir mussten versuchen, diese neue Beschichtung aus den 60er Jahren, die dieses Biozid enthält, diese Beschichtung möglichst effektiv von der Oberfläche abzulösen, ohne sie weiter einzuschwemmen in das Holz. Nach vielen Versuchen und chemischen Analysen entpuppte sich als das Mittel der Wahl ein Gel, ähnlich wie es zum Abbeizen verwendet wird, zusammen mit einem Lösemittel. Das Lösemittel, welches nach unseren Testvorläufen am besten wirksam war, wird praktisch in diese Gelmasse eingebracht, wird aufgetragen und wirkt über einen bestimmten Zeitraum. Und dann muss man genau die Minute abpassen, dass eben das Biozid und das Lösemittel nicht in das Holz eindringt, sondern dass es genau zum richtigen Zeitpunkt so abgenommen wird, dass man eben einen maximalen Dekontaminierungseffekt erzielen kann. Um 90 Prozent ist die Konzentration der Holzschutzmittel in der Luft der Dreieinigkeitskirche durch diese Behandlung gesunken. Auch im markgräflichen Opernhaus in Bayreuth, seit 2012 Weltkulturerbe, stehen Restauratoren zurzeit vor einer verzwickten Aufgabe. Der Zuschauerraum besteht komplett aus Holz, mit aufwendiger rokoko und Bemalung. Alles war 1960 bis 1962 mit dem heute berüchtigten Zylamon, also mit PCP und Lindan behandelt worden. Weil diese Chemikalien bevorzugt an Staub und Textilien haften, hatte die Bayerische Schlösserverwaltung das Opernhaus bereits 1995 einer intensiven Spezialreinigung unterzogen. Dadurch ging die Belastung der Raumluft schon deutlich zurück, aber als jetzt die Generalsanierung auf dem Programm stand, sollte das Holz selbst dekontaminiert werden. Der Restaurator Martin Hess aus München leitet die schwierigen Arbeiten.
9: Wir haben eine sehr empfindliche Oberfläche der Malerei von 1748. Wir können auf dieser Oberfläche natürlich überhaupt nicht reiben, also wir können mechanisch nichts abtragen. Und wir haben jetzt eine Technik mit einem verhältnismäßig dichten Schwamm, den benetzen wir mit einer Lösemittelmischung. Diese Lösemittelmischung drücken wir über den Schwamm in die Malerei-Oberfläche. Zum Teil geht das auch sicher in die Holzoberfläche mit rein. Und in dem Moment, in dem wir den Druck vom Schwamm wegnehmen, entsteht ein leichter Unterdruck, also ein Sog. Und wir nehmen damit Materialien, die auf dieser Oberfläche liegen, ab.
8: Die Kunst dabei ist, wirklich nur die unerwünschten Hinterlassenschaften des 20. Jahrhunderts zu entfernen.
9: Es war natürlich ein längerer Prozess, eine Lösemittelmischung zu ermitteln, mit der wir, Einerseits die Holzschutzmittelbestandteile reduzieren können. Zum Zweiten die Materialien der Überarbeitung, man muss teilweise sagen, wir auch Überschmierungen der 30er Jahre abnehmen können. Aber natürlich auf keinen Fall die Materialien der ursprünglichen Malerei gefährden.
8: Die Arbeiten dauern noch bis 2017. Und es wird wohl nicht die letzte Holzschutzmittelsanierung an einem Baudenkmal oder Kunstwerk sein.
1: Mit Chemie und Feingefühl, wie Denkmäler von giftigen Holzschutzmitteln befreit werden. Meist geht es im Kreissaal wie von selbst, aber eben nicht immer. Wenn die Geburt ins Stocken gerät, dann hilft zum Beispiel eine Sauglocke oder eine Geburtszange, um das Kleine sicher herauszuholen. Eine Extremsituation, die Geburtshelfer erst einmal üben müssen, aber wie? Zum Beispiel an einem Geburtssimulator, den ein Team der TU München entwickelt hat. Wie er funktioniert, hat Reporter Roland Söker zusammen mit Dr. Rainer Burkhardt am Klinikum Rechts der ISA ausprobiert
10: vor mir ein weißer Unterbau in der Größe einer Waschmaschine würde ich sagen da drauf liegt ein stilisierter Frauenkörper aber nur der Bereich Bauch Unterleib aus eher härterem Kunststoff aber in der Scheidengegend ist es halt ein weicher Kunststoff das Silikon ja und dieses Gerät hat auch einen Namen das ist die Simone, also eigentlich heißt es Simulator One. Aber der doppeldeutige Effekt ist eben Simone als Frauenname. Oberhalb der Simone ist ein Bildschirm angebracht. Und da sind jetzt Bilder von verschiedenen Frauen. Wie ist denn das zu verstehen? Da sind jetzt verschiedene Frauen mit verschiedenen Hintergrundgeschichten. Das heißt, sie sehen
5: so ein bisschen, wie alt die Patientin ist, die hier simuliert wird, wie viele Geburten die schon hatte und in welcher Schwangerschaftswoche sie ist. Manche Frauen sind, die haben gar kein Problem, manche Frauen entwickeln während der Geburten ein bestimmtes Problem. Und Sie müssten es dann erkennen und richtig behandeln.
10: Das heißt, diese Geburt, die wir hier simulieren können, die läuft immer anders ab. Ja. Und das Gerät ist gedacht für Geburtshelfer, für Mediziner und so weiter? Genau. Dafür, dass man Geburtshelfern,
5: Gynäkologen, die in der Geburtshilfe tätig sind, eine Möglichkeit gibt, bevor sie eine normale Geburt leiten sollen und es zu Komplikationen kommen könnte, damit sie davor eine Trainingsphase haben. Ich darf als Laie hier mal an den Geburtssimulator ran. Das ist zum Beispiel die Lin -Wu, wo wir ganz bewusst nur die Endphase der Geburt so quasi hier simulieren, wo man aber ganz gezielt in die Geburt mit der Vakuumglocke trainieren kann. In welchem Fall benutzt man diese Sauglocke, wenn das Kind von alleine nicht kommt? Genau, wenn das Kind relativ weit schon in dem Geburtskanal nach unten gedreht ist. Meistens sieht man dann auch schon die Haare so ein bisschen, aber die letzten Zentimeter fehlen noch. Und da gibt es manchmal Situationen, wo einfach die Wehen nicht stark genug sind oder der Uterus, also der, die Gebärmutter nicht stark genug drücken kann. Und da muss man einfach synchron zur Kontraktion der Gebärmutter ziehen. Mhm. Ganz
10: vorsichtig. Aber Sie werden merken,
5: dass trotzdem ein bisschen Kraft notwendig ist.
10: Weil dieser Geburtssimulator hat innen drin einen Motor, der quasi genau. die Gegenkraft Richtig, so dosiert, wie es im Normalfall auch wäre. Das Gen ist also nicht einfach eine kleine Puppe hier drin, nee.
5: sondern da ist... Hinter dem Kindskopf, der ist auch wirklich hier tastbar, ist so quasi ein richtiges Hightech-Sensorgerät, was genau spürt, wie stark Sie ziehen und in welche Richtung. Mhm. Und das Wichtigste, was Sie jetzt gleich sehen werden, das ist ähnlich wie, kann man sagen, bei Computerspielen. Sie werden nachher, wenn eine Wehe kommt, einen Pfeil sehen. Mhm. Diesen Pfeil, der zeigt die Kraftrichtung an,
10: die Sie mhm. auch erfüllen müssen. Das richtige Anleitung sozusagen. So, jetzt haben Sie hier gerade die Akustik eingestellt. Jetzt hören wir Herzschlag des Kindes und das Stöhnen der Mutter. Wenn alles richtig Wichtig ist, würde ich die Sauglocke schon mal anlegen, Aha. vorbereiten.
5: Jetzt müssen wir aber warten, bis die Mutter eine Kontraktion hat. Weil mit der Wehe sollen sie rausziehen. Ja, ja? Ja. Sie dürften nicht einfach so ziehen, das täte viel zu weh der Mutter, sondern mhm. sie wollen ihr ja nur helfen. Mhm.
10: Das heißt, ich warte jetzt, dass die Geräusche stärker werden von genau, der Mutter sehen und dass die, die Kurve ansteigt, genau. das heißt, dass eine Wehe kommt. Also, jetzt sieht man, unten geht es langsam hoch. Jetzt, jetzt müssen Sie das bitte Mikro. das Mikrofon genau. mir an den Mund halten. Genau. Ich habe diese Sauglocke in der Hand, fasse hier an diesem Griff an. Sie sehen jetzt einen Pfeil ich und ziehe. Sie sollen jetzt den gleichen Pfeil rüberlegen.
5: Nicht, nicht irritieren Mutter. lassen, der genau. tut es weh, weil ja. die Wehe natürlich hart ja. ist, aber Sie dürfen Mehr ziehen, ich dass sie den gleichen gut,
10: ja. Pfeil sehr gut machen. Ja. Das ah, ja. Genau, jetzt ziehe ich und genauso wie der, der Pfeil. Er wird sich auch ist. ändern. Der jetzt wird genau. jetzt geht es ein bisschen nach oben. Ah, super. Jetzt rutscht es und jetzt kommt der Kindskopf der, fast ein schon raus. bisschen weiter nach oben, genau. Ein bisschen super. weiter nach oben, ja, das ist nach dem Pfeil, genau.
8: Sehr gut.
10: Ah, meine erste Sauglockengeburt. Also der Kopf hin. ist jetzt komplett raus. Das war jetzt einfach die lebensechte Simulation einer Sauglockengeburt.
1: Gratulation, dass alles so gut geklappt hat mit dem Geburtssimulator. Er ist kein Einzelstück, sondern fast schon ein Exportschlager. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.